0: Bienvenidos de vuelta a incómodamente necesario. Volvemos para empezar este segundo bloque lleno de un tema fuerte de discutir, pero que es suficiente. ¿Existe? ¿Es una realidad que existe? ¿Estamos haciendo algo al respecto? Podemos pensar que sí, pero con las diferentes anécdotas o situaciones que hemos contado aquí, podemos darnos cuenta de que sigue existiendo, por más que lo estemos luchando. Esta es la desigualdad de ingresos por nuestro sexo. Primero que nada, me gustaría hacer la pregunta para todos estar en la misma página. Eh, ¿Qué es la desigualdad de ingresos? No sé si me puedes ayudar, por favor. Eso.
1: La desigualdad de ingresos viene siendo la discrepancia, la uh -huh. distribución de bienes, ingresos y ventas Y esto lo vive en todos los países alrededor del mundo. Uh -huh. Y um, algo que yo como escribí, porque existe una brecha salarial de am entre ambos sexos que es perceptible, pero se ha decidido ser ignorada por una sociedad conformista. Entonces, pues para mí es algo que lo vives todos los días, ahí está presente. A cualquiera que le preguntes, o sea, decir, sí, ahí, es, ahí lo puedes ver, ahí está. Evidente, ajá. Ja. Se decidió ignorar. Simplemente, ¿de igual? <risa>
0: Michelle, si nos puedes apoyar, por favor, también aquí con esta duda.
2: de Con la definición, bueno, yo veo la desigualdad económica como algo así, más general, eh, siendo la distribución de bienes entre toda la población, ¿no? Pero ya enfocado a cada uno de nosotros, es eh, como algunas personas tal vez podrían tener el mismo transcurso, decir, misma educación, eh, o algunos tipos de misma zona geográfica, y a pesar de eso, algunos pueden conseguir trabajos que tengan mucho más ingreso económico que otros. Entonces, ya aplicado, por ejemplo, a el sexo, eh, pues la, el tema de discusión aquí es cómo las mujeres tienen, pues esta, eh, digamos que no están tan bien colocadas, ¿no? Una de las masas más grandes de, de desigualdad económica es que es más probable que las mujeres sufran de pobreza o, o de menos ingresos económicos simplemente por ser mujeres, ¿no? Entonces, esto, esa desigualdad es lo que después nos lleva a que una tasa de la población, que digas tú, ya, ya tomando en cuenta todas las personas que dices están sufriendo de pobreza o no tienen muy buenos ingresos económicos, sale a que la mayoría sí son mujeres, pues. Así que esa distribución no está bien hecha sin importar eh, el currículum de
3: cada una de las dos personas, ¿no? Así es, la misma desigualdad eh, de ingresos con perspectiva de género, como es en este caso, sería, pues, simplemente cuando una mujer eh, recibe un salario menor al que recibe un hombre, a pesar de tener el mismo puesto, responsabilidades o los mismos resultados, ¿no? Es decir, que su salario vaya en función de su sexo y no de su rol o el desempeño laboral que, que la mujer tenga, eh, para este tema me gusta mucho a mí tratar, eh, como lo trata la ONU Mujeres, que ellos lo manejan bajo el término equal pay, o pago equitativo, que ellos lo definen como el derecho a recibir una remuneración que equivalga al valor del trabajo realizado. Y también mencionan que es como un prerequisito para alcanzar la equidad de género en el mundo laboral, así como un mundo más justo e inclusivo en general. ¿no? Porque era precisamente todo lo que platicábamos, entonces, a la verdad, desigualdad de ingresos, sí es muy importante tener muy en claro que, qué es esto, que, cómo pasa, el contexto que, que lo rodea. Y de hecho, eh, les recomiendo mucho que revisen eh, el hashtag EqualPay, porque ahí eh, constantemente se van publicando datos y cifras bien interesantes alrededor en todo el mundo de cómo en, hay, hay, una, hay un patrón, hay, una, hay, hay algo real que en todos los países hay una marcada diferencia entre esa brecha salarial, precisamente, entre hombres y mujeres. No es algo de aquí, de México o de Estados Unidos, sino que es, es internacional. Y, y precisamente me gusta mucho, como les decía, ¿no? el enfoque que le da a mujeres y todas eh, las estadísticas y los estudios que ellas constantemente están sacando. Entonces, para mí es una muy buena fuente de información en la que constantemente podemos manteneros actualizados del tema, y pues ver qué, qué está pasando, ¿no? Y, y cómo podemos actuar al respecto. O sea, muy, muy interesante, ¿eh? Revísenlo. Hablando de cifras,
1: uh, aquí con Ruth. Uh, algo que me llamó mucho la atención es de que en varios estudios dice que alrededor del 22% es la diferencia, la discrepancia entre los salarios de hombres y mujeres, pero aquí en México esa cifra es de 34.2, según un estudio que se hizo en el 2017, entonces está incluso más alto el nivel que muchos países manejan. Entonces
0: podemos confirmar que estamos aquí en China, pero esa brecha salarial existe, y entonces como Paola documenta, comenta, la, la cifra es peor aquí en México. Pero, ¿por qué se da peor aquí en México? O sea, ¿por qué existe esa brecha salarial, esa desigualdad de ingresos en nuestro
3: país? Pues en general creo que es un tema eh, que va muy orientado a los prejuicios, ¿no? Con esto me refiero a que las empresas y las organizaciones en general necesitan romper esos estereotipos que siguen existiendo en cuanto a la capacidad y el desempeño que tenemos las mujeres en algún cargo de relevancia, en un, algún cargo ejecutivo, directivo. Es decir, eh, este es un desafío que necesita incorporar pues, políticas que, pre, que promuevan precisamente la presencia de las mujeres en cargos de liderazgo y que sea esto de una manera sustentable ¿no? Eh, a largo plazo. Y que incluya tanto nuestro desarrollo profesional como nuestra calidad de vida. Eh, eso es clave y, y, es porque, y es una de las principales razones por las que se da esta, esta brecha salarial.
1: ¿no? Siento que, igual, México es un país que explota mucho las necesidades de las personas y hay sectores de la vasta población donde uh, la mujer sí se ve como más violentada, por decirlo así, de que explotan, por ejemplo, el hecho de que necesitan el trabajo o necesitan que sea de cierto horario. Entonces, si alguien necesita un trabajo, necesita cierto dinero a la semana, uh, va a agarrar el trabajo, no sé, el que le dejaron como para el final o el que socialmente no está bien. Creo que eso influye mucho en esto de que la brecha sea más grande, porque nos estamos quedando muchas veces con los trabajos que ellos no quieren vaya
2: ¿vale? siento que lo que menciona es algo como que caemos en eso del conformismo no porque la necesidad de que necesitamos el ingreso nos deja en pues es lo que hay no además hay mucha menor valoración de los trabajos que son realizados por mujeres que por hombres hay mucha eh, escasez de presencia de mujeres en puestos de dirección, en puestos de liderazgo y las dificultades de a la vez conciliar ese trabajo y la familia que también está generalmente a cargo de las mujeres vuelve todo mucho más difícil para tener un buen puesto laboral.
3: Exacto, porque se nos ha dicho que nosotras debemos estar en la casa, que nosotras debemos atender a la familia y si queremos desarrollarnos profesionalmente y de cierta manera dejamos por un lado o desatendemos, entre comillas, a, a nuestros hijos o a nuestra familia, uy, eh, la sociedad y el, las personas en general te atacan y te lo reprochan y, y te tachan incluso de egoísta de cómo pe, puedes preferir pues, tu desarrollo profesional. A, a tu familia, ¿no? Cuando, pues, los hombres lo han hecho toda la vida y jamás se les ha, se les ha eh, etiquetado de una manera negativa al respecto.
2: Definitivamente la desigualdad económica que tienen las mujeres sí es un tema, pues, bastante grave porque todo lo expuesto se desprende. Se supone para reducir esta desigualdad, ¿no? Pero, pero, pues, no se actúa en el reparto que dices más igualitario de las tareas o de ese fomento de la Igualdad de género en los trabajos, que haya una mejor redistribución y esa reducción de la, de la brecha salarial, ¿no? Aunque lentamente sí se ha visto una mejora a lo largo de los años. De todas maneras, sigue estando demasiado grande y pues espero no se tengan que necesitar la misma cantidad o peor aún de años, ¿no? Todavía para que se regule a, a cosas más igualitarias.
3: Así es, son todos estos prejuicios que decíamos ahorita que comentábamos entre nosotras. Eh, de por qué no contratar una maje, a una mujer que incluso te llegan a preguntar eh, cuál es tu estatus civil, si eres casada, si eres soltera. ¿Por qué? Porque si ya estás casada o planeas casarte, incluso te preguntan, planeas casarte próximamente porque creen que te vas a salir, que vas a dejar tu, tu desarrollo profesional y que te vas a dedicar únicamente a la casa. Entonces, por eso las empresas tampoco no te apuestan, no le apuestan al desarrollo de las mujeres y dicen, ay, al final se van, dejan la empresa, el puesto tirado y todo lo que le invertiste, el entrenamiento pues se queda desperdiciado. O igual, ah, ¿planeas embarazarte? ¿En cuánto tiempo? Que tipo de preguntas, mucho ojo mujeres, es completamente ilegal que te las hagan, al menos aquí en México es ilegal, no te pueden hacer ninguna pregunta en tus entrevistas de trabajo, como si, si estás casado, si planes casarte, si estás embarazada o si planeas estarlo. Eh, entonces también eso... Estos mismos prejuicios, ¿no? Que ya tenemos en nuestra sociedad. hace que, ya, no, pues ¿para qué? Se va a embarazar, se va a ausentar, le tenemos, nos va a salir todavía más caro pagarles esa incapacidad por maternidad. Entonces, pues, también es un factor que hace que las empresas, eh, pues, opten por, por contratar hombres, ¿no? En lugar de mujeres.
1: Concuerdo totalmente. En este país se menosprecia demasiado el papel de la mujer. Todos hemos escuchado el típico de que no puedes es que es más débil, es que es menos inteligente, cosas así que en cierto punto te, como te hacen sentir mal, ¿no? Pero es importante no dejarse llevar por eso y seguir luchando por lo que se quiere, no quedarse estancada.
0: Y, y como lo comentan, es evidente que la desigualdad de ingresos y la brecha salarial existe en nuestro país, eso no cabe duda, pero ¿cuáles son los impactos de esta desigualdad en nuestro país? Michelle, no sé si nos quieras contestar.
2: Mm, sí, siento que tiene muchos impactos por, por ejemplo, a las mujeres tener salarios más bajos va a tener una consecuencia, por ejemplo, en la presencia de las mujeres en los puestos de dirección, en que además las mujeres van a tratar de trabajar muchas más horas para poder conseguir el mismo. Eh, la misma cantidad de ingresos que un hombre fácilmente podría conseguir en uno de los turnos, quizá, eh, eso pues va a hacer que, además del desgaste que tienen personalmente, sí puede alejarse de su familia. Eh, las mujeres tienen menos ahorros a largo plazo por consecuencia de los salarios inferiores, ¿no? Que una menor capacidad de ahorro se va a traducir en un menor patrimonio, pues, para sus hijos en este caso. También, eh, no sé, pensiones de jubilación más bajas, por ejemplo, cuando las mujeres ya no puedan trabajar, Tienen una pensión de jubilación aproximadamente, como dijo Paula, del 37% en México. Entonces, esa brecha también es enorme, ¿no? Muchas veces las mujeres no pueden trabajar, no solamente porque llegan a una edad que ya no les permite hacer el trabajo como antes, sino por lo mismo de querer llegar a una familia o que ya cumplieron sus años laborando con cierta empresa y tener un 37% menos de ingreso es muchísimo, ¿no? Así que siento que sí hay bastantes consecuencias en cuanto a esa desigualdad económica. Sí,
3: sí también... No, está bien, continúa. Perdón. Eh, también eh, una consecuencia eh, muy grave que creo que toda esta desigualdad genera es el, el famoso término que, no sé si han escuchado, el glass selling, o el techo de cristal que es precisamente que se genera eh, por toda esta incertidumbre por todo esto pre prejuicio estereotipo y el hecho de que creer que las mujeres no pueden no que es como una limitación que se que, que nosotras las mujeres creemos que tenemos y que va a limitar nuestra carrera profesional no que nosotras mismas decimos no puedo es que yo ya llegar a ese puesto directivo yo yo mujer sí o oh, no cómo crees y ese puesto o sea, y esto nace a raíz de precisamente de toda esta desigualdad que, que se viene dando año tras año, de todo eso que se nos ha inculcado, del rol de la mujer, de lo que, de tantas veces que se nos dice y se nos dice que no podemos, que no somos capaces, eh, pues también al final de cuentas termina repercutiendo en nuestra propia autoestima y en nuestro propio valor, pues en el que nosotras nos vemos ya de una manera limitante y si nosotros creemos que no podemos, ahí sí. Pues ya estamos perdidas, o sea, y realmente urge, urge poder trabajar en eso para que el glass selling no siga pues, afectando más mujeres en su desarrollo profesional.
0: Paola, ¿nos ibas a comentar? Ajá.
1: Um, pues mi punto iba un poco enfocado a lo que dijo aquí mi compañera: es eso, de que no simplemente impacta en la manera en cómo vivimos, de que social, políticamente sino que también personal, de que psicológicamente, cómo, cómo se siente alguien de, que hace el mismo trabajo, pero gana algo menor, es injusto, te desvalora como persona.
0: ¿Y qué tan fácil es el detectar que esa desigualdad, por ejemplo, las mujeres, cómo... El porcentaje existe, pero ¿cómo yo puedo saber que al hacer cierto trabajo algo? Que igual que un hombre, el mismo puesto, misma cosa, como lo comentaba Michelle, misma educación y todo, pero a mí me están pagando menos por ser mujer. ¿Cómo yo lo puedo detectar?
1: Puedes comparar, ¿no? Con las personas con las que trabajas. Ese sería sí. como un foquito por ahí, un primer paso.
0: Y es fácil, o sea, es fácil la manera de detectar eso o el hecho de que sea difícil comprar es lo que esté haciendo que no nos demos cuenta, que, o bueno, no, no hagamos caso a la existencia de este problema.
3: Creo que una técnica que ha sido utilizada ya por a, algunos ano, años ha sido el hecho de hacer encuestas a las empresas, ¿no? Que estas encuestas las realizan ya otras empresas especializadas precisamente eh, que se hace directamente con pues, el, Departamento, el Departamento de Recursos Humanos o la persona encargada de la nómina y todo eso, y se coteja con los empleados para ver que los números presentados por la empresa y lo que el empleado está diciendo, pues sea real, ¿no? Y realmente se esté ganando esto, se comparan pues perfiles, responsabilidades, puestos, salarios. Y, y pues no es tan sencillo, yo como simple mortal acceder a esa información pero si sí podemos acudir a estos estudios que ya están documentados que les comentaba que los hacen pues, espe empresas especializadas y que pues ya tienen una validez en el mercado, en el medio que también las empresas como tal acuden a ellos para ya obtener pues cierto eh, cierta reputación mejorar su imagen ¿por qué? porque ahora vemos que es importante esta inclusión, que es importante que las empresas promuevan el desarrollo profesional de las mujeres, que busquen la equidad. Entonces ya las mismas empresas empiezan a llamar a, a todas estas personas que hacen estos estudios para que se les valide, para que se les dé la etiqueta de empresa inclusiva, de empresa que fomenta la equidad de género y pues esa también es una manera que nosotros podemos, eh, no, no, no sería estar conscientes al 100% de, de lo que pasa, pero sí podernos nosotros, nosotros como mujeres informarnos para ver más o menos, pues, cómo está el mercado, ¿no? En cuanto a los salarios y así.
0: Ok, y entonces ya yendo a lo que podemos hacer nosotros como sociedad, ¿qué es exactamente las cosas o lo necesario que debemos hacer para disminuir esta desigualdad, esta brecha salarial? Porque se busca disminuirla, pero... En lo que queremos, en fin, es eliminarla. ¿Qué consideran ustedes que son las
1: acciones que debemos implementar? Yo creo que algo importante dentro de las empresas sería que sean transparentes con toda esta información o estos datos. De que te permitan saber que si sí están siendo justos, vaya.
2: Miquel, eh, Creo que eso principalmente eh, tendría más que ver con las personas ahorita que son encargadas de algunas empresas, ¿no? Como que cambiarse el mindset de que nada más los hombres pueden hacer un trabajo adecuado en cuanto a sus requerimientos. Eh, ser más abiertos de mente personalmente, pues, por ejemplo, entre amigos, nosotros más cercanos, ¿no? Que si tenemos amigos cercanos que probablemente se vayan a convertir en, en empresarios o en profesionistas a futuro. Eh, que, que vayan teniendo esa mentalidad ¿no? de que cualquier individuo puede cumplir cualquier cosa que se propongan, que la calidad del trabajo de la persona no va a ser definida por su sexo, o simplemente hay algunos proyectos a largo plazo que trabajan justamente en tratar de promover ese, ese tipo de concientización,
3: ¿no? Sí, creo que como sociedad eh, algo que podemos hacer muy, muy importante es el crear a las alianzas público privadas, no incluir al sector privado que serían las empresas, con el sector público que es el gobierno, para que se cree eh, pues un perfil hacia, dirigido hacia la equidad de género. De igual manera, nosotros informarnos siempre, educarnos en el tema y hacerlo constantemente, ¿no? Como, como ya les decía, eh, denunciar también. Algo, algo que es importante es denunciar las desigualdades salariales tanto como hombres como mujeres si yo como hombre estoy en un puesto y sé que hay una desigualdad pues es importante que lo haga no ahí pues ahí entraría conflicto de intereses y otras cuestiones pero pues hay que evaluar qué pues realmente qué es lo que más nos conviene a la sociedad en general no y, y a este error histórico que continuamente ha sido pues el hombre, un opresor de la mujer. También de, de construirnos y desaprender el hecho de todos estos prejuicios, barreras que tenemos en nuestra mente, que creemos, tanto como hombres como mujeres, es muy importante pues desaprender. Y también pues hacer un llamado como a las mujeres que ya están en altos puestos, que ya tienen el liderazgo, que ya tienen un poder, bueno, un cierto estatus de poder y autoridad pues que impulsen ¿no? a las nuevas generaciones, a las nuevas mujeres, en cuanto a la educación, a, a la aceptación, a que aprendan, al entrenamiento. Y pues finalmente en las empresas también creo que algo que se debe hacer para reducir estas desigualdades serían los programas de tiempo parcial, por ejemplo, para permitirles eh, a las mujeres pues, mayor flexibilidad o igual los programas de maternidad y paternidad también son muy importantes que se implementen para para que todas estas desigualdades pues puedan poco a poco reducirse y que, y que el rol de la mujer sea cada vez más, más significativo en el mundo laboral.
0: Ok, perfecto. Entonces, el bloque llega hasta aquí. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. No se despeguen. Ahorita estamos de vuelta en Incómodamente Necesario.